0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Día de Nicole. Les doy a todos la más cordial bienvenida, esperando que se encuentren todos bien. Hoy vamos a grabar un episodio muy especial. Tenemos una gran invitada, su nombre es Camila, psicóloga clínica, está viviendo en La Serena. Eh, ella tiene atencio hace atenciones y talleres online los cuales promociona a través de las redes sociales, que las pueden encontrar en Instagram, como tu psicoterapeuta. Ella además comparte información y herramientas de autoconocimiento y autocuidado. Hola Camila, ¿cómo estás?
1: Hola Nicole, ¿me escuchas bien?
0: Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas ya bien? Supe. Sí, te escucho súper bien. Nicole, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Qué rico eh, que aceptaste la invitación también y, y que nos podemos reunir a, a conversar de un tema que a ambas nos apasiona y la cual también trabajamos mucho también con nuestros consultantes y pacientes, que es la escritura terapéutica. Cami, me gustaría saber cómo ha sido para ti tu camino, cómo te encontraste con la escritura terapéutica eh, que nos cuentes un poco aquí eh, cómo ha sido este recorrido para ti
1: bueno resulta que la escritura terapéutica para mí ha sido tanto ha aportado tanto a mí como desde lo profesional como desde lo personal yo siento que desde que soy muy pequeña aquí yo escribo, siempre he escrito, eh, antes de conocer quizás la escritura como una herramienta terapéutica como tal, siempre yo creo que estuvieron presentes los diarios de vida, me imagino que en ti sí también, es muy común como parte de la adolescencia quizás poder tener diarios de vida, poder escribir acerca de lo que me en el día, y a medida fui creciendo comencé a ver esto terapéutico que es de por medio, en mis procesos psicoterapéuticos personales, porque muchas veces se cree que por ser psicólogas nosotras no asistimos a psicoterapia, ¿cierto? Pero okay. claramente sí. Y ahí comenzó a verle este factor de lo terapéutico, de lo importante que era para mí la escritura como medio de expresión y allí comencé como a tomarle la importancia a medida también estaba estudiando psicología dentro de mi carrera universitaria y claramente después te lo implementé con mis mismos consultantes que es lo que sea el día de hoy, así que ha sido casi como desde la experiencia personal traspasarlo hacia lo profesional.
0: Qué, qué lindo eh, poder compartir eh, vivencias similares, eh, no sé si te pasaba pero a mí como adolescente yo escribía mucho en las pascualinas. Ah, sí. <risas> y, y cuéntame, eh, claro, eh, escribir en Las Pascualinas, en este diario de vida, en un diario más personal, ¿cierto? ¿Cuál tú puedes decir son las diferencias desde ahora eh, como psicóloga también? Eh, las diferencias principales entre tener un diario de vida, Las Pascualinas, ¿cierto? A ya tener un diario terapéutico no sé cómo lo llamarás tú en, en terapia, ¿cierto? Yo le digo diario terapéutico. Eh, desde ahí, ¿cuál es esta diferencia propiamente tal como desde una escritura como a nivel personal, íntima, a una escritura más bien terapéutica? Claro,
1: yo siento que la gran diferencia es que el diario de vida es eh, que uno mantiene como en la adolescencia las pascolinas, entonces que tú comentas, es más bien algo superficial, porque yo recuerdo que cuando estaba, tenía mis pascolinas, yo notaba como lo que hacía en el día, como hoy, por ejemplo, estoy a la playa, ya, hoy salí con la amiga, hoy salí a jugar, por ejemplo, al pasaje, se, Son como más desde las vivencias, no tanto algo más bien reflexivo como que se hace a través de la escritura terapéutica o del diario terapéutico, que claro, es lo que yo tengo desde el día de hoy. Antes probablemente era como el registro de las vivencias, ahora también hay un registro vivencial, pero este registro vivencial también está asociado con el factor emocional que lo compone, es decir, yo vivo una experiencia y cómo me hace sentir esta experiencia tan bien. Es decir, eh, qué emociones surgen al momento de experienciar esto que estoy desarrollando. O a veces, por ejemplo, simplemente en vez de yo hablar acerca de lo que hice en el día, el cómo me sentí en el día. Primero el cómo me sentí, después de desarrollar las experiencias. Es como que el diario de vida se mantiene como mucho más en los hitos, como que se, se dedica mucho más a los hitos que están presentes en el día a día, mientras que el diario terapéutico es cómo yo me voy sintiendo día a día. Esa es como la, la diferencia que yo lo he encontrado, por lo menos en mi experiencia profesional. Uh
0: -huh. Uh -huh. Qué importante, qué importante esto también, como dices tú, el diario de vida entonces sería una diferencia como es algo más como vivencial, como más superficial, claro. como en donde el diario viene a, a escuchar también eh, tus vivencias del día a día. En cambio, desde el diario terapéutico, escritura terapéutica, es algo más profundo porque, ¿qué pasa por ejemplo con, con tus consultantes en terapia? o sea, ellos llevan también un diario terapéutico y, y en terapia me imagino que comienzan a revisarlo más profundamente eh, se enfocan más como en la narrativa en, en leer lo que escribieron, ¿cómo lo utilizas tú?
1: Claro, de hecho, eso es muy curioso
0: porque las primeras
1: veces que yo como que introduzco todo este tema de la escritura dentro de la terapia, eh, los primeros desarrollos de la escritura siempre es como desde lo superficial, por ejemplo, me llevan consultantes con su primer registro de contándome acerca de lo que hicieron en el día. Y después, ya cuando comenzamos a profundizar en terapia, eh, después los escritos se, se complementan aún más porque ya no es solamente lo que hice en el día, sino que ya, con esto que hice, ¿cómo me sentí? Eh, eh, con esto que hice, eh, eh, cuál es mi reflexión acerca de esto que hice y cómo quizás me estaba sintiendo en el momento, cómo quizás ahora al leer lo que yo hice me estoy sintiendo. Entonces, uno puede hacer múltiples análisis de aquello y no solamente quizás quedarnos como, porque resulta que yo creo que igual el diario de vida es un complemento de la escritura de la tópica, porque las experiencias uh -huh. siempre están conectadas a las emociones. Entonces, yo creo que a medida que los consultantes van desarrollando el proceso de la escritura, se dan cuenta de que los análisis que muchas veces nosotros hacemos dentro de la terapia desde como yo, profesional, él o la consultante frente, después son los mismos análisis a los cuales el consultante puede llegar por el mismo no sé si se entiende de que después de yo hacerles las reflexiones de cómo pueden analizar este escrito Después el mismo consultante quien llega con su escrito y sus análisis personales. Entonces eso es lo que comienza a transformar la escritura en sí. Yo de hecho les digo que comienza desde lo más básico. Si quieres registrar lo que hiciste en el día, registra lo que hiciste en el día. Si quieres registrar cómo te estás sintiendo, registra cómo te estás sintiendo. Y a medida que pasa el tiempo, a medida que se fuerza el hábito también, es que esto comienza a, a incrementar. Y comienzan a, a haber factores emocionales, a, a las experiencias. Es como un proceso que requiere tiempo y también práctica.
0: Qué importante esto que mencionas de los hábitos, ¿cierto? El cómo podemos adquirir un hábito, eh, no siempre es fácil, eh, el hábito de la escritura más bien reflexiva, introspectiva, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere darnos pausas conscientes. En, en nuestro día a día Hacer una pausa Y generar ese hábito eh, Yo creo mucho que la escritura eh, Se logra eh, Mientras Entre más escribas Entre más vayas desarrollando el músculo De la escritura por así decirlo Más fácil se va a hacer Registrar día a día Generar un hábito como, eh, lo ves tú también con el tema de la adquisición de hábitos, eh, lo, las personas que nos pueden estar escuchando quizás se están preguntando cómo puedo adquirir este hábito, describir qué factores me podrían ayudar a potenciar o adquirir este nuevo hábito en mi día a día.
1: Super. Yo creo que lo mejor, lo que yo siempre recomiendo es primero que todo hacerles frente a la sobreexigencia porque a veces nosotros tenemos el entendimiento de que un hábito es algo que yo tengo que realizar todos los días y no necesariamente es así el hábito se crea cuando yo siento la necesidad de hacer algo pero esto no es necesariamente tiene que estar presente todos los días, sino que puede ser, por ejemplo, cada tres días o cuando yo lo sienta necesario. Entonces, inmediatamente como combatir ese bichito de la sobreexigencia que me dice que yo tengo que hacer todos los días algo para yo poder generar este hábito, si, por ejemplo, yo necesito regresar esfuerzo. Claramente lo voy a hacer, pero la gran mayoría de las veces que yo me he enfrentado a personas que intentan hacer algo todos los días es como el bichito de la sobreexigencia que yo le llamo, que está en la oreja como, no, es que si tú no lo haces todos los días eh, no lo estás haciendo bien, pero en el fondo es empezar de a poquito. Por ejemplo, eh, yo ahora, por ejemplo, con la, la gran experiencia que tengo en la escritura terapéutica desde lo personal, a veces eh, agarro vuelo y desarrollo quizás como tres hojas en menos de una hora y media, en menos de una hora. Pero, por ejemplo, a los pacientes les digo que comiencen de a poquito. Si quieren escribir algo y que ese algo se compone de tres líneas, bueno escribiste, no necesariamente tenemos que hacer tres hojas para validar la escritura terapéutica. Es decir, el hecho de que tú ya lo estés intentando, aunque
0: sean dos o tres líneas, es el hecho de hacerlo, de darle una oportunidad. Uh -huh. Y van a haber días en donde va a ser más fácil fluir con la escritura vale, y otros días sí. en donde vamos a presentar bloqueos y esos bloqueos también pueden estar ligados uh -huh. A ciertas consignas, a ciertos temas específicos que nos van a hablar de, de eso también, eh, mucho desde el autoconocimiento. Cuando hay bloqueos creativos, bloqueo al momento de escribir, ese bloqueo también está asociado a lo mejor miedo, resistencias como dices tú, exigencias autocrítica no sé si te pasa, a mí me pasa todo el tiempo yo soy súper autocrítica y a veces cuando estoy escribiendo me doy cuenta de que mi vocecita autocrítica o ese bichito que dices tú de la autocrítica es mucho más grande ¿cierto? y está más latente sí. otras veces eh, logro apaciguarlo y mientras lo voy escuchando y sigo escribiendo también le doy chance a que ok, te doy cabida aquí te dejo aquí estar pero ok, así como estás también te vas y mientras más voy escribiendo, más voy conectando también con mi autenticidad porque a veces la autocrítica también eh, está ligada justamente al a miedo ¿cierto? al ser suficiente eh. cuéntame un poco sobre eso como desde tu experiencia también Cami. Yo
1: creo que desde mi experiencia personal ya está muy ligado el tema de la sobreexigencia. De hecho, eh, creo que cuando comencé a escribir, a mí me costaba mucho el tema de generar borrones. No sé si te pasa a veces como estar escribiendo y hacer un borrón y que después como que esa hoja se despega, ¿cierto? Como sí. que algo que probablemente para es algo tan básico, mi sobreexigencia me decía como, no, arranca la hoja y empiezas de nuevo, pero resulta que al empezar de nuevo la experiencia ya no es la misma con la escritura. Porque aquello que yo escribí con un borrón de por medio, por más que ante ni sobreexigencia se ve feo es único y algo me está diciendo y lo que me está diciendo ese borrón que me genera tanta incomodidad es que yo tengo un problema con el perfeccionismo entonces ahí yo comienzo a hacer un análisis y entiendo un poco más el cómo se presenta eh, la sobreexigencia en mí y también a través de la escritura y no solamente de lo que yo escribí sino que de cómo yo voy componiendo me puedo conocer aún
0: más uh -huh. Qué importante, ¿cierto? Eh, sin duda la escritura nos ayuda a darnos cuenta de, de todo esto y a ir flexibilizando, porque ahí yo creo que es importante. O sea, eh, qué tanto puedo flexibilizar en que ya, ok, me deje de molestar un poco ese borrón, <ríe> me deje de generar ruido y, y que ese borrón también habla de, de mí, de mi proceso, ¿Cierto? Y, y de, de esto de ir aprendiendo también a transitar la, cada una de las páginas. Sí. Sí, ¿cierto? Mire,
1: también tiene que ver con el tema de quizás después releer lo que uno escribe eh, Igual hay cierto como tono de incomodidad al momento donde uno leer lo que escribió Quizás más cuando hay una emoción desbordante presente Yo creo que en ese momento de vulnerabilidad en el que uno se expone a la escritura Después cuando uno se siente entre comillas bien, por así decirlo Y vuelve a releer aquello que en el momento de vulnerabilidad Se pueden dar muchas situaciones en donde yo decir Oye, quizás esto que él estaba viendo tan, tan, tan negro, quizás era no tan negro, era más gris. Él no era tan negro como lo había en ese momento. De todas formas, validando cómo yo me sentía en ese entonces, ¿cierto? Pero la capacidad de poder reflexionar aquello que escribí hace tres días, por ejemplo, es algo que permite la escritura, porque muchas veces en lo cotidiano esas cosas se olvidan. Yo me olvido de cómo me sentí hace tres días atrás.
0: Exacto, como la intensidad. ¿Cierto? En la que claro. estaba viviendo esa emoción o esa experiencia. A mí me pasa que en el transcurso con, con mis consultantes también eh, es bonito eh, dejar, digamos, como la, la escritura, como descansar. Pero cada cierto tiempo comenzamos a leer estos diarios eh, terapéuticos uh -huh. y, y el paciente se empieza a dar cuenta de esa vocecita de esa voz interna que también empieza a cambiar a medida que va avanzando en el proceso psicoterapéutico generalmente antes en las primeras sesiones cierto se dan cuenta que puede ser una voz muy autocrítica bastante dura muy intensa emocionalmente ¿cierto? y luego se van dando cuenta que a medida que van cambiando también Y van conectando más consigo mismo Van tomando más conciencia De la relación consigo mismo De la voz interna Van dándose cuenta que La escritura también va transformándose A medida que ellos también Se transforman Ellas se transforman, ¿cierto? Eh, y transforman su voz interna La relación Entonces eh, eso es lo bonito también ¿Sí?
1: Eso, eso tiene mucho que ver con que las primeras veces que nos enfrenta la escritura, o por lo menos que también los mismos procesos que yo he visto en un consultantes Uno se logra dar cuenta de aquello es que está súper automatizado, que de hecho cuando hablaste del tema del autodialogo siempre surge como tema Porque el autodiálogo muchas veces es muy negativo en mis consultantes al momento de iniciar los procesos terapéuticos Mucho juicio, mucha crítica, mucha sobreexigencia y a medida que ellos van conociendo partes de sí, comienzan a tener más amabilidad consigo mismos y si bien no logramos un diálogo positivo, y muy, sí algo más racional, ¿cierto? Algo que me aterriza sí. mucho más, algo que es mucho más objetivo, que me permite salir como de aquello que en el fondo lo único que hace es deteriorar mi autoestima, porque el cómo yo me hablo a mí, el cómo yo me trato a mí, se refleja en la escritura y al yo leerlo, claramente reflexiono sobre eso y...
0: Tengo, veo en un papel que tengo que generar un cambio exacto y, y es muy bonito ver eso también eh, ver que esto va transformándose eh, y también que el tipo de letra también va cambiando Cuando eh, estoy sintiendo una emoción muy intensa, como la rabia sí. ¿Sí? ¿Te pasa también? ¿Te das cuenta sí, de eso? muchísimo Hay veces que cuando
1: escribo con mucha rabia Después me cuesta un poco desistir lo que escribí <risa> Porque es como tan impulsivo y como tan errática la escritura Que después como que tengo que estar casi como descifrando como jeroglífico <risa>
0: Sí. Y la mano también eh, al, es más tensa, no sé si te pasa, sí. a mí me, me sucede que la escritura cuesta más porque es como que la mano hasta está muy tensa y rígida ¿cierto? Y eso también va influyendo sí. en cómo voy eh, escribiendo, el tipo de letra, y como dices tú, a veces pueden ser unos verdaderos jeroglíficos, pero eh, el, el objetivo principal es, es generar en esos momentos, en esas instancias, una descarga sí, claro. en el papel, un vacío, cierto, claro. vaciado, escritura de vaciado, cierto, en donde voy tratando de plasmar toda mi intensidad emocional para que quede aquí en la hoja, cierto, y eh, en el papel sí. y así poder eh, transitar de mejor manera esa emoción.
1: Totalmente, de hecho eh, hace poquito vi que subiste un reel como complementando un poco lo que tiene que ver con el dibujo, ¿cierto? Eh, sí. Respecto a cómo poder canalizar ciertas emociones y me causó mucha curiosidad porque algo que a mí me sucede de repente estoy escribiendo con mucha rabia Y claro, eso que me cuentas de la mano rígida, de la mano tensa, mm. a veces me lleva a hacer rayones Pero en estos rayones sí. que están de repente en la misma escritura uno también puede ver el factor de
0: expresión en aquello Exacto, en, eh, como dices tú también en, en, el, en la presión del lápiz Generalmente eso también influye mucho O sea, si tengo más rabia la presión del lápiz va a ser más, más power más, Con más borrones, más intensa <risa> Entonces y a medida que esto va transitando la, la escritura también va cambiando Eso es, es importante también en, en todo esto de, de la escritura terapéutica, ¿cierto? Ahora, Cami, cuéntame un poquito eh, en cuanto a, a tu rutina de escritura. ¿Eres más de escribir en la mañana, en la escritura matutina, en las tardes, en las noches? ¿Cómo vas transitando? ¿Dónde te sientes más cómoda escribiendo? Desde lo personal, mis horarios de trabajo varían
1: bastante. Entonces me cuesta tener como un horario fijo para poder escribir. Eh, sin embargo, siempre encuentro, encuentro como ratitos de break como momentos en donde puedo de alguna forma como sentarme frente a la agenda, me gusta mucho escribir en mi espacio de trabajo porque siento que es un, un espacio cómodo para mí, entonces ¿qué es lo primero que hago? Pongo música, a casi a todo de reventar por lo menos que se escuche en mi ambiente una la música relajante y siempre un revestible, de preferencia café con eso <risas> yo me siento cómoda para poder comenzar a escribir y que yo ya intento hacerlo casi todos los días, porque hay días en los que de verdad prefiero desconectarme un poco y después quizás llego a registrar mi diario terapéutico, que es lo que viví en ese momento, pero de eso se trata el hábito, de que no necesariamente tiene que ser todos los días, sino que el, yo poder eh, tomar esta herramienta que es el diario, y hacerlo cada vez que yo siento la necesidad de poder hacerlo. Eso, por lo menos como yo sigo este hábito de la escritura, pudiendo de alguna forma meterme entre mis horarios de trabajo, entre mis horarios de, de descanso. Yo creo que más bien está asociado al tiempo de descanso. Cuando ya siento que yo termine mi jornada, es cuando yo tomo mi diario y comienzo a escribir.
0: Perfecto. ¿Y qué son las cosas, como las consignas favoritas tuyas? Como lo que siempre tratas de esas preguntas que tratas de ir respondiendo cuéntanos un poco también para inspirar a las personas que nos estén escuchando Súper bien. Esto, eh, yo creo que es, la gran mayoría de las veces por lo menos las
1: mismas consignas. A veces me inspiro como de estas eh, prompts que están de repente como en redes sociales o muchas veces en Pinterest. Uno también puede encontrar información acerca de cómo estas consignas. Pero las usualmente uso como experiencia profesional, per, perdón, personal, tienen que ver con esto de cómo me sentí en el día. Eh, o el día de hoy, eh, cómo me siento, cómo me siento en este momento. Yo creo que. Eh, para mí, que quiero que también lo he comentado a través de mis redes sociales, que tengo el rasgo de la, de la personalidad de ser una persona también sensible. Siempre el tema de la gestión emocional a mí me ha sido una dificultad a lo largo de este, que tengo memoria creo yo. Entonces vivo las emociones muy a flor de piel, entonces el hecho de poder conectar en el día y vivir con mis emociones, darme un tiempo de yo poder sentarme frente a mi diario y poder hacer un recuento de cómo me estaba sintiendo, de cómo me siento en este momento, cómo me siento con cómo me siento. Toda esa reflexión que se genera, uh -huh. yo creo que para mí es como la consigna ideal por lo menos desde lo personal. El cómo me siento, el cómo me he sentido, por ejemplo, durante estas últimas tres semanas. Cómo me he sentido con todo lo que ha pasado durante este mes, por ejemplo, eso es lo que hago al finalizar el mes. Como que yo siento que tengo ciertas rutinas que se mueven respecto a consignas desde lo emocional.
0: Uh -huh. Esto que tú mencionas también de, de ser una persona altamente sensible, ¿cómo crees que te ha ayudado la escritura para aprender también a identificar reconocer validar cierto tu vulnerabilidad y cada una de las emociones
1: yo creo que la gran ayuda que me ha prestado la escritura es eh, cuando yo recién estaba aprendiendo a cómo gestionar mi mundo emocional porque también eso es algo que uno vive de manera personal. Todos tenemos distintas estrategias de afrontamiento ante las emociones desbordantes y eso es lo que uno tiene que ir descubriendo en estos procesos de gestión. Y a mí antes me costaba mucho el hecho de sentir que tenía una emoción muy desbordante presente y no actuar impulsivamente. Antes, hace uh -huh. mucho tiempo atrás, cuando yo no tenía estas herramientas, era como que la emoción estaba presente e inmediatamente teníamos las respuestas de la impulsividad. Entonces la escritura me permitió hacer pausas. Me permitió yo poder concentrarme en otra tarea a medida que estoy viviendo mi emoción depositar el cómo me estoy sintiendo en la hoja de papel y a través de la escritura poder hacer una pausa en donde además yo estoy reflexionando acerca de cómo me siento y después yo tengo una respuesta mucho más adaptativa, mucho más saludable. Entonces yo sí. creo que la escritura ha sido una gran herramienta en mis procesos de gestión emocional y eso también es lo que busco
0: compartirle a mis consultantes. Claro, sí, yo he visto también en tus redes sociales que, bueno, eh, yo creo que el algoritmo también me llevó a tu cuenta por lo mismo, <risas> por esto de los journal prompts, de los 10 días de journal prompts, cierto de escritura terapéutica, eh, y había un, un post el otro día que vi que decía como qué es la escritura terapéutica y por qué deberías practicarla, cuéntanos eh, por qué ¿Deberíamos practicar? ¿Cuáles son esos? Eh, ¿Por qué yo debería o por qué las personas que están escuchando este episodio deberían practicar la escritura terapéutica?
1: Mira, te voy a mencionar un concepto que yo utilizo bastante dentro de la psicoterapia que es el piloto automático. Resulta uh -huh. que yo creo que muchas de las personas, muchas personas, la gran mayoría de las personas que llegan a iniciar procesos psicoterapéuticos conmigo se encuentra en un piloto automático en donde hace cosas pero no sabe por qué hace las cosas, no encuentra quizás una proyección mayor a lo que se encuentran haciendo en este momento y es porque muchas veces no se dan pausas de reflexionar acerca de lo que están viviendo en el presente y cuando yo hago un momento de tensión y comienzo a reflexionar de qué es lo que estoy viviendo por qué lo he vivido o, o lo que viví en el pasado y por qué sucedió y si no tengo una explicación de por qué sucedió, cómo me siento al respecto todos estos procesos de autoconocimiento y de autocuidado que tienen que ver con la escritura terapéutica y que generan esta pausa me hacen salir de aquello que está muchas veces automatizado porque hay personas que llegan y me dicen oye yo hago esto pero no sé por qué lo hago y yo sé que está mal, pero simplemente lo hago entonces ese piloto automático que no muchas veces es agradable que no muchas veces es satisfactorio eh, la escritura a mí me permite detenerlo me dice como ya siéntate, eh, reflexiona acerca de esto que está ocurriendo reflexiona acerca de lo que ha ocurrido a lo largo de tu vida y eso me abre la perspectiva de que quizás tengo más posibilidades de las que yo, las que yo estaba viendo hasta ese momento en el piloto automático en el que vivía
0: no sé si se un poco Sí, te entiendo completamente eh, Me pasa también y lo veo a diario También desde esa perspectiva Lo trabajo en terapia eh, y, y sucede mucho O sea, uno cree que esto no pasa Pero es mucho más frecuente De lo que uno imagina eh, Es muy fácil eh, Llevar una vida ¿cierto? en este piloto automático con el estilo de vida que comúnmente las personas también están acostumbradas a vivir la sobrecarga ¿cierto? laboral eh, en las rutinas inversas eh, muchas de las personas que quizás no están escuchando, quizás de tus consultantes mis consultantes me imagino que también eh, tienen una vida en donde es full trabajo, full trabajo y, y muchos de ellos dicen, es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo para salir de este piloto automático, de cuestionarme, de reflexionar, tener espacio reflexivo. Y yo creo que ahí es donde la escritura terapéutica ayuda justamente a generar esos espacios reflexivos, a conectar con el presente, ¿cierto? Conectar, porque muchas veces uno en piloto automático está pensando en en futuros posibles eh, sobre todo si es que la persona a lo mejor tiene un trastorno de ansiedad ¿verdad? en donde la mente, los pensamientos van hacia el futuro en estos escenarios etcétera y, y poco se conecta con lo, el momento, el aquí y el ahora ¿cierto? entonces eso es lo que nos ayuda y nos permite también la escritura terapéutica a conectar con el aquí y el ahora, a conectar con lo sensorial también, no sé si te pasa, hace un rato nos decías que en tus prácticas habituales de escritura siempre vas acompañado a un café, entonces el tomar atención a ese sabor, al aroma del café, mientras vas escribiendo, por ejemplo, puede ser una práctica muy cotidiana, muy básica, pero que a veces no somos tan conscientes y llevar desde la escritura cierto emocional, que puede ser cierto a una escritura más bien también sensorial y eso también nos ayuda a volver al presente y a llevar la mirada hacia uno mismo ¿cierto?
1: Sí, porque resulta que esto que hablábamos del tema del piloto automático eh, muchas veces se cree que los por ejemplo los tiempos de calidad con uno mismo tienen que ver a con viajar lejos, por ejemplo o no sé, tener sí. una cita con uno mismo, y claro, son formas de, pero también podemos iniciar la escritura como un tiempo de conexión con nosotros mismos, como tiempo de calidad que yo me presto a mí mismo para poder conocerme aún más, para poder eh, vivir mis emociones de manera saludable porque como tú comentabas hace un ratito eh, la ansiedad, por ejemplo, te lleva muchas veces a viajar hacia el futuro constantemente, y yo no estoy viviendo mi emoción de manera saludable, porque la estoy viviendo a través de sobrepensamiento la estoy viviendo a través de mucha angustia ¿cierto? mientras que si yo me siento e, e intento pensar ya, si bien estoy sintiendo ansiedad ¿de qué me quiere comunicar la ansiedad? me quiere comunicar de que quizás yo siento mucha preocupación a la que va a ocurrir más adelante entonces esa conexión que se genera conmigo mismo y con la emoción me ayuda a sacar restricciones para lo que hablábamos de hace un ratito atrás de ser mucho más amable conmigo mismo, no ser tan sancionador
0: exacto, exactamente Qué importante esto que, que mencionas, ¿cierto? Cómo como está todo ligado también. Ahora, ¿cómo eh, podrías eh, definir por qué crees tú quizás que la escritura eh, también tiene eh, aspectos que nos pueden ayudar a favorecer nuestra creatividad? Porque la escritura es libre. Yo creo que una vez, uh -huh.
1: recuerdo que publiqué un review eh, acerca de eh, qué cosas se necesitan para la escritura. Y es básicamente uh -huh. como un cuaderno, un lápiz y sería. Como <risa> nada más. Uh -huh. Entonces, la libertad de una hoja en blanco, yo creo que eso. eso inmediatamente despierta la creatividad. De que yo tengo una hoja en blanco enfrente, eso también puede ser un conflicto. ¿ver? Yo tener una hoja en blanco enfrente y sí. sentir que tengo que rendir ante la hoja en blanco. Pero mm -hmm. eh, eh, desde la creatividad, desde el punto de cómo puedes tratar mi creatividad, en esas tan yo puedo hacer lo que quiera. O sea, por ejemplo, algo que me pasó hace, yo diría, como un año atrás, que fue muy curioso, siempre había escrito en, así, la escritura que se conoce de manera horizontal, ¿cierto? Uh -huh. Y ¿Sí? eh, un día dije, ¿pero por qué escribo así? Sí, alguien me dijo que tenía que escribir así, parece. Y es cosa de dar vuelta a la agenda y empezar a escribir de manera vertical. Entonces, todos esos cambios fomentan la creatividad y tuvieran que pasar años para que yo pudiese escribir de manera vertical entonces la creatividad se sigue explotando por más que haya experiencia dentro de la escritura, si quieres complementar por ejemplo la escritura con el tema del dibujo, es súper importante mm. porque a través del dibujo, del arte, terapia nosotros también podemos expresar entonces el hecho de yo enfrentarme a un blanco y decir tengo todas estas posibilidades para hacer lo que yo quiero hacer, inspirarme de otros lados, claramente es algo que fomenta la creatividad no sé
0: Qué importante esto que mencionas del dibujo, yo con, en terapia generalmente vamos eh, añadiendo consignas de escritura pero también vamos experimentando y adentrándonos en el mundo también del dibujo, del collat, eh, esto del bullet journal, cierto del scrap. y eso eh, ayuda justamente a potenciar cada vez más la, la creatividad y uh -huh. también muchas veces nos ayuda a transitar la página en blanco porque es muy frecuente el bloqueo de la página en blanco también ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado o
1: no? Sí, un montón de veces me ha pasado más cuando eh, tengo como que... porque yo usualmente escribo y después cierro como la escritura y puedo escribir algo debajo entonces cuando yo me enfrento ante una hoja que ya tiene quizá algo desarrollado de otro día no es tan difícil, pero es veces que me he visto como en espacios emocionales un poco complejos y tener que centrarme en blanco como que ay empieza la sobreexigencia a decirme como ya tienes que escribir bonito, tienes como que rendir en esta hoja y ahí también está el desafío de lo que es automatizado porque yo tengo conflictos con la sobreexigencia entonces mis conflictos con la sobreexigencia me dicen, escribe ordenadito y escribe de manera que no te salgas de las líneas pero resulta de que ese autodiálogo que está presente, yo también lo puedo combatir y puedo decirle no, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué tengo uh -huh. que hacer eso si eso simplemente lo que está haciendo es bloquearme? Entonces, yo hago todo lo contrario y desafío ese autodiálogo negativo y de alguna forma eh, tiendo a ser más amable conmigo misma al desafiarlo. Porque me estoy permitiendo creatividad, me estoy permitiendo poder yo desarrollar lo que realmente quería hacer desde el inicio y no hacerle caso a esa vocecita que me dice cosas malas.
0: Uh -huh. Y ese bloqueo también puede estar ligado a, a miedo, ¿cierto? Claro que sí, más cuando las
1: consignas tienen que ver con algo que es muy profundo o cosas que de repente no, ni siquiera podemos hablar, que ni siquiera podemos verbalizar con otros la escritura también es una forma de expresión si bien es más íntima, también está el miedo de qué es lo que va a salir de esto o el miedo a mirar a quebrar si empiezo a, a escribir de esto empezar a sentir el nudo en la garganta me ha pasado un consultantes que me dicen no, empecé a escribir y como que sentí un nudo en la garganta y paré porque como que no sí. puedo. <ríe> entonces eh, yo les digo cuando tú quieras puedes continuar pero permítete sentir si esa emoción, ese nudo en la garganta llegó a ti es porque está intentando comunicarte algo respecto a lo que estás escribiendo y en ese momento en que tú estás frente a la agenda no hay nadie mirándote, ni siquiera soy yo como psicoterapeuta frente tuyo entonces estás uh -huh. tú, solo con la agenda permítete sentir eso que viene a ti
0: Exacto es aprender también a transitar eh, los diferentes flujos diferentes eh, digamos, etapas de la escritura también hay momentos en donde uno fluye mucho, otros en donde nos va a costar, sí. pero es aprender también a validar cada uno de esos momentos, ¿cierto? Claro. Sí. Ahora, cuéntame un poco, Cami, eh, ¿cuáles son tus autores o libros eh, favoritos que nos recomiendas como para saber un poco más y adentrarnos un poco más en el mundo de la escritura terapéutica? terapéutica.
1: Mira, te voy a comentar acerca del último libro Que he estado desarrollando Una leyenda muy uh -huh. curiosa Que es el libro Palabras para sanar de Rupi Kur. Eh, uh -huh. Esta gran poeta en lo que hace a través del libro Es dar consignas de escritura Entonces eso yo lo encuentro maravilloso Porque más allá de informarnos acerca de qué trata La escritura terapéutica Es como que tú abres el libro y el libro te dice como Vamos, dale Tú puedes escribir en base sí. a las consignas que propone la autora, entonces yo lo encuentro fantástico para empezar la práctica de la escritura terapéutica. Porque además lo rico es que a diferencia de otros libros que he leído de la escritura terapéutica, este también te permite el hecho de poder rayar el libro, que de hecho Eso. es muy similar al libro que tú también que me gusta eso de como uno apoderarse del libro, como esto es mío, esto es algo personal, es algo íntimo y algo que yo probablemente no sé comprar en una librería, lo vuelvo mío, lo vuelvo personal
0: Exacto, y, y de alguna forma también nos acompaña en nuestro día claro. a día, verdad como una guía porque muchas veces pasa eso, como ya ok, eh, entiendo todo esto de la escritura, de lo importante de conectar con mis emociones pero a veces me gustaría seguir profundizando en Consigna, eh, seguir una guía, un, un proceso, ¿cierto? Y, y estos libros, eh, yo personalmente no lo he leído, ahí estoy, lo vi el otro día en tu Instagram y lo he visto en otros también, así que creo que es bastante bueno, voy a, voy a ver qué tal. Eh, pero eso es lo, lo bonito, porque al final es un libro que se transforma en... En un diario terapéutico que te acompaña, sí. que te, lo puedes llevar a todas partes. A mí me pasa, yo siempre voy a todos lados con un cuaderno, un lápiz, ahora con mi journal. O sea, uh -huh. yo en parte que voy llevo el journal porque siento que, eh, aunque a veces lo lleva solo a pasear, eh, sí. me acompaña. Igual que siento es que como... se pinta de las experiencias. Eso, eso mismo me pasa, como. Absorbe todo eso y, y de alguna forma uno también crea un vínculo especial con, con tu diario terapéutico. Cierto. se vuelve
1: parte de uno es, además, eh, al principio también vuelvo al tema de la sobreexigencia que mis agendas tenían que estar lo más prolijas posible ahora ¿Qué? si la hoja se daña porque la dejé en la arena, por ejemplo, el otro día me estaba dando sí. cuenta que como usualmente voy a la playa y escribir, abro, abro yo agenda está lleno de arena y sí. probablemente <risa> antes la arena del pasado hubiese entrado en pánico y ahora como ah, ya, un poco de arena, ¿qué tiene, si la hoja está doblada y llena de arena ¿qué importa? <risa>
0: Lo sueltas también, sueltas como esa experiencia, sí. ¿cierto? Me gusta mucho, ¿por qué te gusta escribir en la playa? A mí también me encanta. Me encanta el sonido del mar, siento mm -hmm. que
1: el sonido del mar me relaja mucho, porque siento que es muy similar como al ruido blanco, entonces, eso. El, no sé, la piso marina, el ver a los animalitos siempre en capiotines, entonces, el ver los atardeceres, un libro que también es algo que me gusta mucho y... La playa en sí, yo creo que tiene un
0: poder muy rico y me gusta absorber eso y escribir en la playa yo creo que es una gran experiencia. Uh -huh. Nos ayuda a conectar también con lo esencial y, y genera un ambiente, ¿cierto? En, en este caso vendría a, a simular también el sonido que, que tú utilizas para poder escribir en, en tu rutina diaria, ¿verdad? Claro uh -huh. que sí. Ahora Cami, eh, a ver, ¿alguna sugerencia, consejo para estas personas que dicen, puta, eh, siento que no tengo tiempo para escribir? Eh, no sé si te ha pasado, si lo has escuchado, si te lo han dicho, es como que no tengo tiempo. ¿Qué, qué, qué les diría a esas personas?
1: no presionarse primero que todo porque yo siento que cuando una persona dice que no tiene mucho tiempo es que porque probablemente ya se está poniendo las situaciones que tiene que pasarse una hora escribiendo es como que nuevamente están viajando al futuro y dicen como quizás esto es un hábito que yo tengo que mantenerme una hora al día escribiendo y no es así Yo simplemente con cinco minutos de escritura yo puedo sacar muchas cosas en cinco minutos de lo que quizás me dicen todo este tiempo que me ha escrito por ejemplo, entonces uh -huh. yo creo que el no presionarse, el no visualizarse, sino que dejar que sea algo que es eh, Muchas veces eh, estas personas, me pasa que dicen que no tienen tiempo, hay veces que en las mañanas, por ejemplo, de los días de fin de semana, por ejemplo, se encuentran como en momentos de desayunar, y en algún momento del día tienen que levantarse a desayunar, o tienen que desayunar en cama, entonces complementemos, por ejemplo, el desayuno con la escritura, es decir, mientras yo me estoy nutriendo, yo también me nutro desde lo emocional y quizás puedo la para escribir. Y ahí nuevamente viene esa sobreexistencia, esa persistencia que me dicen, pero no, es que si yo como y escribo, voy a manchar lo que yo estoy escribiendo. Pero ¿qué importa? Les digo yo, si en el fondo eso es algo íntimo tuyo. Y el hecho de que, por ejemplo, me pasa que a veces yo mancho las hojas con desayuno, con café, con <risa> no sé, falta que con también yo después al releer es como, ah, mira, escribí este esto mientras estaba desayunando, porque tiene café y tiene falta. Claro. Entonces también me permite conectar con la experiencia que hubo en ese momento, encontrar como esos pequeños momentos en donde quizás en vez de, no sé, desayunar y ver la tele, o en vez de desayunar y, por ejemplo, ver lo que siempre suelo ver en el celular, acompañarme de un viaje y también iniciar de a poco, no ponernos en esta postura de que hay que para forjar el hábito yo tengo que hacer una hora de, o dos horas de, no, de a poco, lo que tú quieras escribir, si quieres escribir lo que hiciste en el día, escribe lo que hiciste en el día, que sea un entorno cómodo para ti, no necesariamente tranquilo, porque no muchas veces las personas necesitan espacios tranquilos para escribir, sino que simplemente un entorno que sea cómodo y complementarlo con aquello que más nos gusta. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el café, me gusta mucho saborear distintos sí. cafés. Entonces mi gran refuerzo es que cada vez que yo escribo, me tomo un café. Entonces complementar con aquello que nos gusta, con aquello que nos es satisfactorio, para poder hacer esa unión de, ah, esto que me gusta lo estoy complementando con algo nuevo.
0: Pero ya hay algo mm. que me gusta.
1: Entonces probablemente voy a tener una buena experiencia con esta siguiente
0: Qué, qué bueno esto que, que mencionas, como... Generar esos espacios que al final son cosas diarias, o sea, yo todos los días o probablemente todos los días voy a desayunar, ¿cierto? Y quizás a ese desayuno, a ese café, a esa infusión, a ese té o a lo que sea que me tomo diariamente en la mañana, ¿por qué no agregarle un par de minutitos de escritura? Y es mucho más fácil, yo siento cumplir digamos con eh, ese ese hábito con uno misma también, porque no es cumplir para el resto, sino que darte eh, a ti también ese acto de amor propio ¿cierto? Y, y de autocuidado, porque la escritura también tiene mucho desde el autoconocimiento el autocuidado entonces de alguna forma me es más fácil eh, digamos como o sea no tengo tiempo, pero bueno ¿por qué no ocupas ese, ese desayuno o ese instante en el día para hacer una entrada en tu diario y, y proponerte también un tiempo para escribir, o sea, así como yo siento que escribir es como lo mismo que hacer deporte eh, de alguna forma como uno aparta en el día un lugar para ir al gimnasio para hacer deporte, ¿cierto? es siempre positivo también tener un espacio y programar un espacio también para la escritura y disfrutar de ese momento Ese momento no tiene que ser perfecto Como dices tú Como eh, quizás muy tranquilo Porque quizás eso también podría ser utópico Pero eh, sí darte esos momentos Como de decir A ver, de repente a mí me pasa Y yo generalmente a mí Mi, mi panorama mi ideal Es cuando mis niños están durmiendo y yo tengo dos hijos Y ya en vacaciones y todo Entonces es como más... Eh, eh, Demanda. caótico, <risa> demandante ¿cierto? y yo disfruto tanto, tanto, tanto las mañanas cuando alcanzo a despertar más temprano que ellos y, y yo digo ya, este es mi momento me preparo mi té o mi café también y comienzo a escribir y, y el silencio la casa en silencio, por lo general es temprano, entonces no hay tanto ruido ambiente y aunque sean cinco segundos <risa> aunque sea un minuto para mí ya cambia <risas> completamente el día y me da como esa energía para enfrentar cualquier situación, porque ya vacié claro. mi tensión, mi angustia o, o lo que sea, cualquier cosa mi estrés o cualquier emoción que pueda estar ahí presente la, la libero y, y ya eh, el día ya es distinto y todo es ganancia después de eso, <risas> ¿sí?
1: Claro, porque además básicamente es el día haciendo algo por ti, de manera consciente
0: entonces ya
1: teniendo eso a la base después claro, claro tú dices todo es ganancia, o sea, ya puedo hacer algo por mí claro, hace cinco segundos o sea, estuvo presente la intencionalidad de yo querer hacer algo por mí de yo hacerlo, de, de permitirme ese espacio dentro de quizás lo, lo agotadora que puede ser mi rutina así que sí, sí. eso inmediatamente cambia la mentalidad que uno tiene para el resto del día eh, a sí. mí me gusta mucho escribir en las mañanas, sin embargo yo prefiero hacer como un feedback hay veces que, como que ando en el mood de hacer un feedback, hay veces que ando en el mood de quizás iniciar la mañana con la escritura. Y por eso te comentaba de que el hábito no significa que yo tenga que hacer todos los días lo mismo, a la misma hora. No, porque eso también, si yo me esfuerzo algo a lo que yo no siento comodidad, lo más probable es que también lo deje. Lo más Exacto. probable es que si yo me estoy esforzando a todos los días, a las 6 de la tarde, ponerme a escribir, no, eso después me va a terminar aburriendo porque probablemente lo voy a meter dentro de este mismo bucle de la monotonía que ya a veces ya tengo en mi vida rutinaria. Yo tengo en día sí. mucha monotonía por lo laboral, por ejemplo, porque yo en algo que tengo que disfrutar también me voy a comprometer a que, a que sea monótono o urbano. Es mejor sí. que cuando yo siento la necesidad de escribir, hoy creo que tengo que expresar algo, mis amigos ya están ocupados, por ejemplo mi familia no me contesta, pero tengo mi diario. Ahí puedes pensar es. Lo, que
0: yo quiero, lo que yo quiero contar. Exacto, es como tu soporte emocional también. Sí. Y esto también, desde la escritura, también es importante mencionar, como el ser flexible, eh, flexibilizar. Sentido. A veces yo quizás no voy a poder escribir y tener ese panorama ideal, eh, todo en silencio en la mañana, porque se despiertan más temprano, pero trato igual de hacerme ese espacio, y es increíble que los niños comienzan a, a mirar eso, y empiezan a decir, ah ya, la mamá está acá Yo también puedo hacer mis cosas También puedo tener mi momento para jugar Y claro, pueden bueno. estar corriendo Y todo, muchos de ellos O sea, a veces mi hijo, oh mamá, también quiero escribir Mi hija igual me agarra los lindo? lápices A veces <risas> me raya en el diario Y están sus rayas y es como, no Pero al principio era como, no, ¿por qué? Si es mi diario, pero después digo, ya Empiezo a transitar también y es como, ok, y como dices tú eh, esas, esas huellas o eso eh, queda ahí en el recuerdo y es como que después empiezas a ver la hoja y es como mira cuando era no sé en tal época eh, tenía tal era mi hija mi hijo y, y puedo ver como sus dibujos sus primeros trazos cierto entonces eso es lo es la experiencia que en el fondo ¿Sí? termina, es
1: casi como un scrapbook pero un poquito más artesanal
0: eso Exacto. Como de
1: manchones, pero no, súper, porque también me imagino que como también lo has hecho un hábito para ti, que quizás, no sé si en, en tu casa está todos los días, pero que, que ricos que tus hijos también sean parte de eso, de que también logren reconocer de que eh, ese espacio que tuyo de la escritura, ellos también pueden participar, o que muchas veces ellos también puedan hacer otras cosas a la parte.
0: Exactamente, porque muchas veces a mí me, me pasa, me escriben varias eh, personas que son mamá y me dicen, Nicole, te admiro cómo lo haces y creen que todo es súper positivo y todo es perfecto y yo estoy escribiendo, pero a veces hay días que puede ser muy silencioso y muy como ideal, pero otros días donde estoy en medio del caos los niños gritando, jugando, que me toman los cuadernos, que los lápices y, y, y que se ponen a jugar con los lápices Le encanta jugar con los lápices Y empiezan a, a tener un juego simbólico Inclusive con los lápices Y, como de, y, se, y juegan entre ellos y todo Entonces eh, No todo es tan perfecto en, en tema de la escritura Pero a veces uno tiene que empezar A transitar también esos momentos Flexibilizar eh, y, y empezar Como también a Que se, se forme un hábito Y, y eso también te ayuda en, en ese camino también en cuanto a, por lo menos a mí, desde el autocuidado, como mamá, como persona, como psicóloga también, porque muchas veces uno también contiene todo el tiempo, entrega mucho, eh, es un soporte emocional, pero el diario para mí es mi gran soporte emocional y como dices tú, a veces... Eh, no sé pues la gente está en otra y, y todos amigos la familia no están disponible ahí en el momento cuando uno la necesita quizás no siempre todo el tiempo entonces es el diario que puede uno recurrir en cualquier momento y solo basta una hoja y un lápiz sí. Bueno, para ir cerrando Camille, Cuéntanos un poquito eh, Cómo te sentiste en este episodio eh, Hay algo más que quieras contarnos eh, Resumiendo un poco Cuéntanos tu experiencia
1: súper bien, me ha parecido súper súper entretenido, agradezco mucho tener la oportunidad de poder conversar contigo porque eh, sí, lo que me comentaste un ratito del tema de que el algoritmo de alguna forma como que nos unió porque <risas> habían como muchos factores en común entre nuestras cuentas eh, yo creo que quizás también tenemos como formas muy similares de ver los procesos psicoterapéuticos de los consultantes así que eh, compartir todas mis experiencias, eh, también saber que como que estás de acuerdo con muchas cosas de las que yo comento, como que reafirman esa idea <risa> así que me ha parecido súper entretenido súper agradecer que me hayas invitado a poder conversar de este tema que es muy importante para mí desde lo profesional de cómo esto ha sido una herramienta que a través de la red social a través de mis procesos profesionales ha podido ayudar a distintas personas y que en el fondo es algo que yo siempre he practicado conmigo misma, o sea, desde el mismo ensayo personal, es algo que yo digo oye, esto a mí me hizo sentir bien entonces se lo voy a compartir a mis consultantes y eso es con todas las herramientas antes de yo darle la herramienta a mis consultantes Siempre lo experimento conmigo misma Y la escritura ha sido una herramienta Que me ha servido en todos mis procesos De gestión emocional, de expresión emocional Porque pucha, que una vez al momento De escribir, después inmediatamente siente Como un alivio, como un suspiro sí. <risa> Como que uno ya inmediatamente Como que logra soltar esa tensión De los hombros, la tensión de la mandíbula Y yo creo que esas son cosas Que yo he podido como identificar a lo largo del tiempo El cómo también mi cuerpo se moviliza Al momento de escribir eh, hay veces que yo inicio escribiendo con mucha atención, con mucha uh -huh. eh, rigidez y después ya cuando estoy finalizando la escritura comienzo a notar que quizás mi letra cambia, hasta sí. como de quizás imprenta manuscrita, porque ya me siento con mucho más alivio, entonces todas esas cosas, el cómo uno escribe, lo que uno escribe, el momento en el que uno escribe, son todos procesos de autoconocimiento que yo creo que es necesario compartir y agradezco mucho que
0: me hayas invitado para poder hablar. A mí feliz, feliz de verdad De haber coincidido Sobre todo con una psicóloga chilena Porque no sé si te pasa ¿Sí? Que las cuentas generalmente De psicólogas o personas que hablan Sobre escritura terapéutica Generalmente son españolas O argentinas, no sé si te ha pasado ¿Sí? eso Sí sí Y sumaría mexicana Es mexicana <ríe> también Sí, de todas sí, maneras manera. Chilenas hay muy poquitas Me he dado cuenta Sí, sí, también, eh, y ha sido un camino, o sea, yo, yo esto lo vengo hace mucho tiempo también eh, aprendiendo, ¿cierto?, y, y me encanta poder coincidir con psicólogas chilenas también, que, que estemos en la misma sintonía, eh, que tengamos la misma pasión en cuanto a la escritura terapéutica, entonces es muy bonito coincidir con eso, y agradezco mucho tu tiempo, este espacio también el que nos compartas tu experiencia y sin duda espero que eh, este episodio pueda llegar a más personas que puedan cada vez más personas escribir y que puedan experimentar por ellos mismos los beneficios de, de la escritura terapéutica y cómo esta impacta en la salud mental así que muchas gracias Cam Ahí vamos a estar en contacto, en redes sociales y atentos porque vamos a, en unos minutitos más, a publicar este nuevo episodio para que pueda llegar a muchas más personas también. Nos vemos, Carmen. Te un abrazo. Que estés bien.
1: Un abrazo para ti también.
0: Chao. Chao.